0: Lo que quiere decir que te acepto tal y como eres y no pretendo cambiarte.
1: Bienvenida Latina a este episodio Conversaciones Poderosas entre Mamá e Hija. Uf, uf. Hoy no tenemos invitadas, hoy la invitada somos nosotras. Y hacía falta, ¿cierto? Hacía falta, hacía falta como un recap. Como... Sí, como...
0: Exacto, como... sí. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, que no hemos parado ni una sola semana. No, en parado. ¿Cuántos episodios
1: llevamos? 25. Yo creo que oh este es el 25. my gosh. Yo la verdad es que no me lo puedo creer. Y tampoco puedo creer que no hemos parado. O sea, no hemos faltado ninguna semana. Y han ido esas semanas que nosotros vamos a grabar y como que no quiero. O oh, no, no quiero. No puedo. No, que es esto. Ay, no, es que vienen tantas cosas que la vida pasa y uno. No, y el no Nada. puedo también, por lo menos para sí. mí, ponerme maquillaje en le me toca maquillarme. Sí. <risa> sí, 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 como que arreglaron hacer todo esto, pero no, ¿para qué te felicito, mami? Porque lo hicimos, lo estamos haciendo. Bueno, lo estamos ¿verdad? haciendo, lo estamos haciendo, estamos realizando. Bueno, primero que todo, yo quiero dar unas gracias a todas las oyentes, la verdad que sí. ustedes no saben sus mensajes, cuando nos encontramos en eventos, oh que hay gosh, tantos eventos aquí que en nos Austin, hablan. y que nos dicen, yo escucho este, bueno mi favorito, yo escucho este podcast con, con mi, mi mamá, con, con mi, mi hija. Con mi hija, exacto. Y ahí también con mi esposo, y yo, guau <risa> Oye, verdad, sí tenemos algunos oyentes que son hombres, se me olvida, eso sí, tengo que empezar. a los chicos, a los
0: chicos, mira, este mensaje también para ti, todo lo que nosotros Ajá. hablamos aquí es, es bueno para la humanidad. sí, y eso es lo que queremos dar. Inclusive, he visto ahora en Instagram que hay otras personas también que se están lanzando a crear espacios como este. O sea, yo pienso que estamos inspirando a sí. muchas
1: personas, Dani. Estamos inspirando bastante que yo ni siquiera sabía que yo podía inspirar a otras personas, pero no solamente esto lo está ayudando a ustedes, pero para mí esta ha sido una experiencia tan transformadora para mí. O sea, yo la verdad siento que estoy caminando al lado de, de mi propósito y no hay nada más gratificante que me llena más que esto, así que lo hago con toda la felicidad del mundo y en serio que sus mensajes, su apoyo significan, ustedes ni saben cuánto, cuánto significa para, para nosotras. Significa eh, mucho. Y sí, los latinos también pueden ser empowered los hombres, empower latinos, <risa> vamos a tener que, que, que hacerlo, exacto. My love, you wanna do empower latino. Empower latino. <risa> no. <risa> él dice, ah, aquí está mi papá diciendo que él va a, decir, que él va a hacer un, un show de cocina, porque eso es lo que él sabe hacer. Lo que él sabe hacer. Pero, eh, pero bueno, mí ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en estos últimos 20, 25 episodios? ¿Cómo Uy. piensas que van las invitadas de lujo? No, las invitadas, Dios las ha
0: colocado a cada una de ellas. Yo no voy a mentir. Yo antes de invitar a alguien, quiero asegurarme que tiene una historia que va a motivar y empoderar a otras mujeres
1: uh -huh.
0: y cada una de las invitadas han sido elegidas y, mm. e, y ellas nos han elegido a nosotros. O sea, es una cosa mutua. Esa energía, esa bonita energía que, que está alrededor está trayendo a muchas personas lindas hacia, hacia sí. nosotras y estoy más que agradecida con Dios por, por esa oportunidad de conectar, de conectar con tantas mujeres como ella y que nosotras podamos brindar este espacio para que ellas puedan también amplificar sus voces. Algo que no hubiésemos podido hacer solas, Dani. Todas necesitan saber que el, el realizar esto es un, un trabajo de equipo. Sí. O sea, nosotras no estamos haciendo esto sola. Tenemos un equipo detrás que tú no tienes ni la menor idea. Y bueno, quiero darle gracias a mi equipo también, a, a Miguel, a Sebastián, ¿What? ¿What? ellos sí. son Ana, oh my sí. gosh, no, 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 lo que hay es increíble, increíble lo que está sucediendo, eh, Nick, no, es quien más se me escapa, eh, Fabiola, y bueno... Um, Carla, que pronto la tendré nuevamente conmigo. Estamos en un espacio, pero ya pronto. Estamos creciendo.
1: Estamos
0: creciendo. Estamos creciendo, estamos creciendo. Esto
1: ha sido magia sí. de un equipo. ¿Y, y, y, ¿Y nuestra logística? Nuestra logística. El Mr. Stanley Fox que se acaba de irte el cuarto, pero bueno.
0: Eh, Mr. Stanley
1: Fosch. Sí, la verdad es que el equipo ha sido, eso también ha sido una parte que para mí me sorprendió mucho. ¿Cuánto? uno necesita a las otras personas. ¿Cuánto? Exacto, necesitamos de un ejército
0: para hacer algo sí, como esto. Sí,
1: y la verdad es que muchas veces cuando uno se lanza a hacer algo, uno piensa que uno lo va a tener que hacer todo. Uno empieza con excusas, como que, uy, pero es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto. Y lo primero, o sea, lo más que yo he aprendido con este podcast de mi mamá es pedir ayuda. Si necesitas ayuda, pídela crece ese equipo y eso es lo que estamos haciendo con el podcast. O sea, esto no es posible sin el equipo que tenemos detrás, no es posible sin ti, mami. Entonces, yo creo que eso es lo que yo más he aprendido, es no tener pena al pedir ayuda y que tú no tienes que relucionar re todo. Tú Solucionarlo, sola. exacto. Eh, no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser una experta en todo también. Yo cuando yo decía que si yo no sé nada de videoproducción, de audio, de sonido, o sea, Tú no tienes que Ninguna ser esa persona. Las dos Ninguna de las dos. Entonces, no, <risa> el el paso. nuestro equipo, equipo de lujo, shout out a ustedes. Así es. Y bueno,
0: todos saben, todos hemos escuchado esto, pero de alguna manera lo ignoramos. Y es que el paso más difícil es el primer paso. Así que cualquiera que sea ese paso que tú tienes que tomar, da el primer paso. Ese es el más difícil, porque antes de ese primer paso, uno se mete en la cabeza. Y está uh -huh. ético, no, mejor no lo hago y mejor no sé qué. Y empieza eh, a darte la memoria a todas estas cosas de que tu ego, de que no vas a poder, de que esto está muy difícil. Y, y creas toda esta ansiedad y te cuesta dar ese primer paso, pero cuando lo das,
1: ¡boom! Ni sí. quien te detenga. O sea, da más ansiedad y es más duro empezar que realmente hacerlo, porque muchas veces uno lo piensa y eso es lo que le da a la ansiedad, es que no sé si debería hacer esto. ¿no? Y después uno lo hace y uno como que, wow, eso fue tan fácil. <ríe> o like, wow, ¿por qué, ¿por qué yo no tomaba ese paso? Entonces definitivamente la parte más, más difícil es tomar ese primer paso. Obviamente van a haber tiempos difíciles, van a haber cada emprendimiento, negocio, proyecto que empieces, van a tener... Esos, esos días que son buenos y esos días que no son tan buenos que no quieres seguir adelante pero yo creo que si tienes ese propósito y esa meta eso es lo que te va a empujar a seguir exacto esa motivación esa motivación y bueno eh, quiero que tome notas a partir de ahora
0: todo lo que vamos a estar hablando sí. si eres una mamá o si eres una hija porque mm -hmm. esto es para ambas de ustedes ¿por qué? porque Quiero que hablemos desde la perspectiva de cada una de nosotras y desde nuestras expectativas. Porque claro. muchas veces esa comunicación entre mamá e hija se rompe precisamente porque hay muchas expectativas. La mamá tiene ciertas expectativas y la hija tiene otras. Y todas dos están caminando por eh, caminos diferentes. O sea, se alejan porque, uh -huh. porque tienen esas expectativas y eh, estas ideas de cómo debe ser la vida, esta idea, estas ideas de cómo... Eh, debemos ser tratados por nuestros padres o cómo nuestros hijos deben tratarnos y todas esas cosas que de uh -huh. alguna manera separan a, la, a las madres y a los hijos. Uh -huh. Entonces, si tú eres mamá o si eres un hijo, este episodio es, debes escucharlo, tomar notas, Así porque es. queremos de verdad impactar tu vida de tal manera que puedas mejorar esa comunicación con quienes amas y sobre todo que puedas mejorar tu vida. Entre mejor nosotros estamos bien dentro de nosotros, el resto del mundo fuera de nosotros se acomoda. Y eso va para las madres y para los hijos, no es solamente Así las es. madres.
1: Así es, sí, vamos a hablar de unos temas difíciles hoy, pero la verdad eh, que lo necesitamos hacer porque yo creo que este fue un episodio que muchas mamás hijas nos las han pedido muchas hablan de nuestra relación cómo tenemos esta relación bonita pero obviamente no todo es perfecto entonces también queremos hablar si tienes una relación difícil con tu mamá o con tu hija cómo eso puede afectar tu vida exacto cómo puede afectarlo Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Así que empecemos, um, empecemos con, con una, una conversación que les cuesta mucho a los hijos y a los padres, y es hablar sobre las cosas malas que te pasan, uh -huh. sobre tu pasado, sobre las cosas que te hieren. Como hija, a mí me gustaría escucharte porque, bueno, yo pienso que esto va a ser también sanador para nosotras uh -huh. dos, ¿cierto? Entonces me gustaría saber, cuando hablamos de los traumas del pasado, porque yo sé, yo tuve mi trauma, pero yo también sé que tú tuviste tu trauma. Claro. Entonces... Cuáles Empecemos desde que estabas pequeña, porque de pronto uh -huh. hay niños allá afuera también que, que sí. necesitan escucharlo y que de pronto escuchándolo de ti, en cómo te sentía, cuáles eran tus expectativas y qué esperabas tú que sucediera, pero no lo tuviste. De alguna manera puede ayudar a ese niño y puede ayudar a la mamá a tomar una mejor decisión. Entonces, cuando hablamos del pasado... ¿qué te hubiese gustado recibir de mí? Y quiero empezar diciéndote perdón uh -huh. desde ahora, porque recuerda que en ese entonces tú tenías una mamá dolida. Uh -huh. Ok, así de que en ese entonces, que te hubiese gustado recibir de mí como tu mamá cuando tú estabas pasando por este mundo de cosas
1: que te sucedieron? Sí, yo creo que es tan difícil como hijo hablar del trauma con padres, con su mamá. Porque muchas veces ese trauma viene del ambiente, ¿cierto? Del ambiente en el que uno creció. Entonces yo creo que para mí, obviamente, cuando yo estaba chiquita, la separación entre tú y mi, y, y, y mi padre en ese instante, obviamente eso afecta a un niño muchísimo, ¿cierto? Ahora que me doy cuenta, tú también eras una mujer que estaba enamorada, una mujer que fue también súper dolida por una separación, que ahora yo me imagino, wow, yo separarme de mi pareja y también pensar que de pronto hay, 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 hay hijos por el medio. Eso sería tan difícil. Entonces yo creo que es tan difícil uno como hijo hablar de eso porque obviamente yo nunca quise sentirte como si fuera tu culpa, ¿cierto? Yo nunca quería decir, no mami, es que esto me dolió tanto porque obviamente tú también estás pasando por lo difícil. Yo creo que como madre lo más importante es entender que obviamente si tú estás pasando eh, por algo difícil en tu vida, así si sea una separación, así sea problemas económicos, también piensa de la perspectiva de tu hijo, ¿cierto? Yo creo que muchas veces lo que de pronto te faltó a ti, mami, es pensar de mi perspectiva que, bueno, tú te estabas separando de mi padre, pero, y yo sé que él te dolió mucho, pero también en, a mí en ese instante él no me había dolido. ¿Cierto? Bueno, obviamente, <ríe> cuando se fue ahí y, y eso sí dolió. Entonces yo digo que como madre uno solamente tiene que entender que la experiencia de tu hijo es diferente a la que tú estás pasando en ese momento, ¿cierto? O sea, es algo que le está doliendo a las dos y la experiencia es totalmente diferente. Entonces... Estar abierta a ver esa perspectiva y hablar de eso y entender que wow, de pronto esta persona a mí me dolió, de pronto a ti no te dolió como a mí. Sí, uno de los errores más grandes que yo cometí fue enterrar
0: todo. Uh -huh. Nosotros por años no hablábamos de lo sí. sucedido, inclusive no, ni siquiera decíamos el nombre. Era, era algo que nosotros enterramos claro. y que hoy en día veo que no estuvo bien, uh -huh. que nosotros debíamos haber hablado de lo sucedido y de cómo tú también te sentías. Sí. ¿Qué sucedió conmigo? Yo me encerré en mi dolor y, o sea, básicamente por un tiempo me olvidé de mis hijos porque estaba enfocada en lo que yo sentía. Mi mamá se los tenía que llevar a ellos porque yo era de las que no paraba de llorar y estaba... era pobre yo. Y en el uh -huh. momento en que nosotras estamos metidas en el pobre yo, o sea, no nos estamos haciendo un favor ni le estamos haciendo un favor a nuestros hijos. Porque cuando nosotros nos decimos que pobre yo, que pobre yo, esto pasó por una razón uh -huh. y yo voy a seguir adelante y voy a salir adelante, me busco la ayuda que tengo que buscar y se acabó. Entonces, en ese entonces, algo bueno que yo recuerdo a pesar de mi dolor es uh -huh. que yo busqué la ayuda, Dani. ¿Tú te mm. acuerdas que tú tuviste psicólogo? Sí. sí. Y Jaime también. Eh, o sea, teníamos, los tres teníamos sí. el mismo psicólogo. Jaime Sánchez, te voy a dar la, la propaganda. <risa> <risa> yo
1: casi que me acuerdo, estaba súper chiquita. Estaba que... <risa>
0: chiquita, estaba chiquita, pero yo, guiada por Dios, yo no voy a decir que yo hice esto sola. Entonces, como, como madre, yo puedo decirte, mamá, que si tú estás pasando por esta situación, busca la ayuda. Busca uh -huh. la ayuda porque siento de que la situación de nosotros hubiese sido peor si yo no busco la ayuda en ese entonces. Tú estabas sí. chiquita, Jaime, también, pero sin embargo sucedieron cosas y fue muy difícil. Así de que vuelvo a preguntarte, Dani, ¿qué te hubiese gustado en ese entonces que yo hubiese hecho mejor? ¿Cómo lo hubiese podido hacer
1: mejor? Claro, mami, esa comunicación, esa comunicación y, y hablar lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Yo creo que muchos de los problemas que vinieron de nosotras fue... Por no hablar, por enterrar todo, enterrar todo, sí. decir, que okay, no veo, no existe, y muchos resentimientos se, se formaron a través de eso. Muchos resentimientos, yo creo, que de dos lados, porque de un lado, obviamente, yo no entendía cuando estaba muy chiquita por qué se separaron mis padres, obviamente cuando fui creciendo fue entendiendo qué fue lo que, lo que sucedió y yo creo que de mi parte, de la, de la parte de mi mamá, no quiero hablar por ti, pero yo creo que de tu parte tú de pronto pensabas que nosotros no te entendíamos, que de pronto no entendíamos el dolor que el tú dolor tenías que yo tenía, y no, y, ya entiendo, entonces no entendíamos. Entonces esa, si esa comunicación existiera, yo creo que muchos de esos resentimientos no, no iban a estar ahí porque exacto. ya... Ya vamos a hablar. Yo creo que es algo también súper difícil y, y en especialmente en esa relación de mamá e hija que también eso también lo quiero hablar contigo porque no sé, pero es algo que notamos mucho en la comunidad latina de esa expectativa que las madres tenemos con nuestras hijas. Con nuestros hijos en general. Bueno, pero más con la hija, más con la hija. Tú y yo vivimos de lo mismo. Tú y yo vivimos, <ríe> tú creciste con mi abuela, que la amamos. Mi abuela es una reina, pero eh, yo creo que tú, si tú hablas, a, si tú le preguntas a cada latina, ¿quién es, quién es el hijo favorito de tu mamá? Ay, pues el hijo de ella, yo no. Cada hija va a decir eso. Cada hija mm. va a decir, bueno, de pronto tú no, porque yo sí soy tu favorito Pero... <ríe> No, los dos son mis favoritos. No, pero dos. es la verdad, es la verdad. Así se crecen en, en casas latinas. Las mujeres prefieren al hombre, prefieren. Eh, entonces yo creo que en nuestro caso no fue así mucho, pero yo sé que en el caso de otras sí, que cuando, esto está, cuando estos tiempos difíciles están pasando, que se están formando esos traumas, las mamás tienen unas expectativas súper altas de la hija, y al hijo la expectativa está en el piso, o sea, ni existe, ¿y entiendes. Uh -huh. ¿Por qué
0: crees que eso es así? Ok, eh, pero sí me gustaría saber de dónde viene esta pregunta.
1: ¿Dónde la observaste? Bueno, la verdad es que lo observo en ti, mami. O sea, lo, lo observé creciendo con tu relación con mi abuela. Yo digo que... Ah, ok, eh, o sea... tú lo estás
0: hablando, es como mi mamá fue conmigo. Sí, es cierto, sí, es cierto. Uh -huh. Hubo mucha expectativa... Eh, mamita linda, tú sabes que es así. A mí me exigieron, a mí me exigieron un montón. Uh -huh. uh, es decir, tenía que ser la niña perfecta, es cierto. Tenía que ser la niña perfecta, la que no cometía errores. Dios mío, si yo contara aquí, lo, o sea, las cosas tontas. Una vez nos castigaron en la escuela y ni siquiera fui yo la que hice nada. Y para mi papá eso fue fin de mundo. Todas las expectativas estaban en mí, entonces ya sea a lo que te refieres. Uh -huh. Y todavía o sea, se, está siempre como que esa, esa gran responsabilidad en la hija, sí es cierto. Y bueno, y gracias a Dios puedo decir que yo estoy
1: cambiando la historia. Eso sí, mi mamá sí. Tú nunca me hiciste sentir así como si yo tuviera una expectativa, bueno, algunas veces, algunas veces sí han habido momentos donde yo decía, ay mami, pero a Jaime tú no le pides esto y a mí tú sí me pides eso, pero, pero no fue okay. tan grande.
0: ¿Cuándo fue la última vez que pasó
1: eso? Mm, ay, no sé. Ok. Años. Ok. Tampoco que años, de pronto hace seis meses. No, mentira. No, no pero lo comento porque cuando estamos hablando de esos traumas, cuando estamos hablando de cuando no está creciendo y tú me preguntas qué yo te recomendaría de, 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 o, o, o que me fue... Me, que hubiese podido hacer mejor, exacto, que hubiese como mamá. Exacto, como mamá es la comunicación, pero también pienso en todas esas relaciones de otras mamás e hijas claro. que mucho de ese trauma vino de esas expectativas. Claro, y
0: eso, eso se acaba en el momento que cada mamá se hace responsable de su propia vida, de su propia felicidad, de su propio amor, se enfoca en ella, en crecer ella... Y no solamente enfocada en las metas profesionales, porque conozco muchas mamás que están allá afuera trabajando duro, uh -huh. recopilando éxitos, recopilando premios, pero por dentro es otra historia. Entonces, una vez tú te autoconoces, una vez tú recuperas tu poder, una vez tú sanas emocionalmente, uh -huh. entonces todo eso cambia. Nosotras somos la prueba de que sí se puede. Este trabajo que yo empecé fue hace unos añitos apenas. Sí. Esto no fue siempre así. Entonces, para mí lo más importante en, en la comunidad hispana es que toda madre, toda mujer profesional, exitosa, empresaria, emprendedora, toda mujer ama de casa, toda mujer latina uh -huh. entienda que el cambio empieza con nosotras mismas, empieza con nosotras mismas. Todo ese sufrimiento que hay no es culpa de nadie y esto es algo que a lo mejor tú me dirás ok, eh, yo te estoy contando a ti, preguntando a ti cuáles son las expectativas que uh -huh. tú tenías ahora yo quiero decirte mis expectativas como mamá, uh -huh. si me entiendes entonces, como mamá a esa edad, obviamente cero expectativas porque es mi responsabilidad guiarte, ok mamá, si tú tienes niños pequeños es tu responsabilidad guiarles con amor con fe, creyendo en ti, creyendo en Dios, sabiendo de que hay un poder que te respalda y, lo, y haciendo lo mejor que puedes, tu máximo esfuerzo, pero no solamente haciendo para otros, internamente. Recuerda mi frase favorita, trabaja más duro en ti que lo que trabajas en tu propio trabajo. Uh -huh. Ahora, hijos, especialmente adultos, teenagers, no es la responsabilidad de tu mamá hacerte feliz. Lo sucedido ya de aquí en adelante ya es tu responsabilidad. No, así tu es. mamá no es la responsable de tu felicidad, ni tus abuelos, ni nadie, porque tú no te puedes quedar ahí porque mi mamá fue así, porque mi abuelo fue así, porque está bien. Sí, está bien. Fueron, pero tú tienes la responsabilidad de cambiar esa historia.
1: Así es. Así es. Y, yo quiero hablar de eso porque yo creo que tantas cosas, cuando hablamos de esos traumas, esos traumas nosotros los cargamos por de toda la vida. Y si tú hablas con cada latino, con cada persona en el mundo, toda, toda persona va a tener algún trauma de sus padres, algún trauma del ambiente en Pero el que no crecieron. no lo tienen que guardar Exacto. Él. Es tu responsabilidad. Si a ti no te gustó en la forma en que tú creciste, tú no puedes crecer con ese rencor porque eso ya es donde se forma lo que llamamos esa trauma generacional. Exacto. entonces esa trauma que tú le vas a cargar a tus hijos, que tus hijos le van a cargar a tus abuelos. No, si tú estás estamos, escuchando esto, uh -huh. es tu responsabilidad. Tu responsabilidad en este momento, si tú te sientes que estás primero que todo, que vienes de un lugar de tanta trauma, primero que todo, perdona a tu pasado, perdona a tus padres, a tus abuelos, a tu familia, perdona ese ambiente. Obviamente no fue tu culpa en el ambiente en el que creciste, pero sí es tu responsabilidad cambiar en el ambiente en el que van a crecer tus hijos o que tú mismo vas a, vas a crecer en ese, en ese ambiente. Exacto, así que mamá fuera culpa, ¿ok? Fuera
0: culpa, porque si ya tus hijos te quieren manipular, con, que por tu culpa, mami, ah, usted diga, no, no, mamacita, usted, o papacito, usted es responsable de su propia felicidad y mamá, tú haste responsable de tu propia felicidad. Créeme que es así como vas a crear el cambio. Ok, mucha atención a lo que sucede adentro. No me voy a cansar de decirlo. Si ya conquistaste tu mundo exterior, ahora conquista el interior, que mejor dicho, eso es éxito seguro en tu vida. Y éxito no solamente de plata, pero estoy hablando de algo integral, de algo en la vida, algo que, que realmente puede cambiar el mundo que empieza por cada
1: uno de nosotros. Así es. Bueno, vamos al siguiente tema. El próximo tema en el que quiero hablar esta es de esa etapa, mami, tu etapa favorita. <risa> Una etapa difícil que cada mamá e hija se enfrenta que es ese, esa etapa de teenager. Esa etapa de cuando uno tiene, desde los 13 puede mm, durar hasta los 19, 19, 13 a 19. Esa edad tan especial que fue la favorita, la etapa favorita de mamá. Eh, Vamos a empezar contigo, mami. En ese instante, no sé si te acuerdas mucho, pero peleábamos Ay, ya, muchísimo. Ya, ya, ya me está poniendo <risas> nerviosa esta niña. No, es muy importante porque de pronto muchas de nuestras mujeres están en esa Vamos etapa o ya, van, sí. o ya van a estar en esa etapa ah, Y yo dije pronto. que esto
0: va a ser sanador para nosotros también, sí, claro. así que
1: hagamos. Eh, ¿Cómo, hija, qué te hubiera gustado que yo fuera hecho diferente en ese instante o como teenager como, como teenager, como mamá de una teenager, como teenager, sí, Uf. obviamente triste. muchas, muchas cosas, pero ¿qué te hubiese gustado que nosotros de pronto, de pronto si yo hubiera hecho algo diferente, de pronto esa etapa no fuera sido tan difícil para claro, nosotras? Claro,
0: pero ay, aquí es donde volvemos otra vez a las responsabilidades como mamá, ¿cierto? Uh -huh. Lo la edad de los, de los adolescentes no es fácil, ya lo sabemos. Entonces, lo que a mí me hubiese gustado hacer en ese entonces es buscarte ayuda y uh -huh. buscarme ayuda a mí misma. Eso es algo en lo que yo siento que yo fallé. Sí. Porque, ¿Por qué? Porque hay especialistas allá afuera. De hecho, tuvimos aquí a Lorena, eh, no hace sí. nada, hablando. Y hay especialistas allá afuera que pueden ayudar durante estas etapas, como la menopausia, que yo, estoy, yo busqué ayuda también para mi menopausia. Entonces son esas etapas difíciles que hoy en día contamos con muchas herramientas y no necesitamos estar, eh, o sea, como quien dice, adivinando qué va a ser lo mejor que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque ya hay estudios, ya hay gente que está especializada en eso. Así de que... En cuanto a expectativas, mamá, siento que no... O sea, hoy en día te diría que lo que haría diferente hubiese sido buscarte ayuda a ti y buscarme ayuda a mí. Claro. Siento de que eso hubiese cambiado todo. ¿Por qué no solamente ayuda para mí? Porque cuando eres sin ella, ya tú tienes todas estas cosas en la uh -huh. mente y es difícil que nosotros como mamá les hagamos entender a ellos. Es tu responsabilidad. Déjame, deja esos shows que tú estás haciendo... Esto no es culpa mía, yo estoy tratando lo mejor. O sea, esas conversaciones no sirven, créeme. Para mí, lo mejor
1: es buscarle ayuda al teenager también, sí. a las dos. Yo ¿Tú qué piensas eso? de eso? No, yo también pienso lo mismo porque, bueno, ahora mismo estamos en un tiempo donde tenemos las redes sociales, donde tenemos Uf. tanto movimiento que yo... Las redes sociales fueron populares cuando yo estaba graduando de bachillerato, así que básicamente en mi infancia, mis años de teenager, no tuve que lidiar con Instagram, con Facebook, con TikTok, que yo sé que muchos padres están lidiando con eso, lo que los niños ven en las redes, con quién se habla, tantos problemas así. Entonces, yo también diría lo mismo. Si tú piensas que estás en un problema, obviamente más allá... Del que, de en el que tú le puedas comunicar con tu hija y hablar con ella que tú piensas es que no se me está volviendo loca busques ayuda porque yo creo que más que nunca en estos tiempos los niños los necesitan los niños los necesita y como vemos si tú estás en tu jornada de descubrimiento, de crecimiento esa jornada nunca es muy temprano para empezar eso mm -hmm. así que tú misma piensas que tu hija está bien, que no hay ningún problema, de pronto sería bueno empezar a hablar de temas de crecimiento, de propósito, porque nunca es muy temprano para empezar a hablar de eso. Yo digo que lo otro también, algo que nos sucedió mucho a mi mamá y a mí, es que en ese instante yo creo que obviamente peleábamos mucho porque pasábamos demasiado tiempo juntas también. Uh -huh. Entonces yo digo que si yo fuera al tiempo atrás, de pronto tener como que ese espacio de las dos no significa que yo voy a salir mucho, no, nada. Solamente de pronto Eso, tener más espacio. Sí. Yo no te daba el espacio. Dar espacio y de pronto tener más tiempo, que sea ese tiempo que le llamamos como que más dedicado, ¿cierto? Sí. Como ese... Eh, de calidad. De calidad, tiempo de calidad. Entonces de pronto... No sé, una vez al mes, una vez en. en Vete a un retiro con tu hija. Sí. De, o sea, hacer cosas de que, que alimenten el alma uh -huh. y que
0: sea para las dos.
1: Exacto. Pero nosotros
0: no. O sea, la conversación de Dani y yo eran regaños. Sí, Esas regaños. eran las
1: conversaciones. Nosotras no pasábamos tiempo de calidad. La verdad sí. es que el único tiempo o sea, que pasábamos era si yo estaba en la sala viendo televisión y no ella se sentaba al lado mío. Exacto. Pero de ese tiempo de calidad de, de las dos, mami, vamos. Vamos a ir a yoga, mami, vamos a ir a un retiro, vamos a ir a hiking de Latina Way. Hiking de Latina Way, exacto. Cierto, como, como esos espacios donde tú puedes conocer a tu hija más, porque también es un tiempo donde tu hija está creciendo y está formando su propia personalidad, se está encontrando exacto. ella misma en el mundo de pronto tú también estás en un tiempo donde te estás encontrando tú misma. Entonces es tan importante crear ese espacio donde tú la puedas conocer más allá de tu hija, pero como una persona. Exacto. Y mira, yo soy defensora
0: de buscarle a los hijos Life Coach. ¿Por qué el life coach? Porque para ayudarles precisamente a conocerse. Uh -huh. Obviamente algunas veces van a necesitar la psicología o sí. le van a necesitar psiquiatra, pero un life coach como que se es especialista en teenagers les ayuda durante ese tiempo a encontrar el camino, a, a encontrar qué es eso que a ellos les gusta, qué es, cuáles son esas cosas que ellos aman hacer y, a, y sobre todo agarrar responsabilidad personal. Que eso es lo que falta en nuestras familias, sí. falta responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque los hijos se encuentran culpando a los padres y los padres se encuentran culpando a los hijos de sus dolores de cabeza o de por qué están tomando en la noche. O exactly. de porque, y los hijos también, ¿no? Porque, o sea, y es una falta de responsabilidad personal en las familias. Uh -huh. Para mí yo digo que, que esa es como que la palabra más grande. En el momento en que tú dices yo soy responsable 100% de lo que está sucediendo en este hogar, y lo estoy diciendo mamá e hija, no estoy diciendo que nada más mamá, no. Uh -huh. Cuando la hija dice, cuando el hijo dice, yo soy responsable 100% de lo que está sucediendo en este hogar y luego los padres dicen, yo soy responsable 100%, cada quien arreglan esos conflictos internos Así
1: es. y todo empieza a mejorar en el hogar. Así es. Y si eres hija y estás en esa edad, también pienso que... Entiende a tus padres, entiende a tu mamá porque ella también es una persona que no es una, no es una persona perfecta. Uno piensa cuando uno está chiquito, cuando está creciendo, que la mamá de uno debe de tener todas las respuestas, debe de ser la persona más angélica perfecta de este mundo y te vas a dar cuenta que no es así. Te vas a decepcionar mucho si sigues creciendo, que tu papá, que tu mamá es perfecta porque... No es así. Si yo tuviera que retroceder el tiempo, lo que yo haría es decirte te quiero más, porque yo creo que ese, ese instante, como peleábamos tanto, yo, yo, yo no te decía mucho te amo, te decía te odio todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, solamente si eres hija, entiende a tu mamá y si de pronto no tienes una relación buena con tu mamá o de pronto tu mamá no está abierta en el tema de crecimiento, de pronto es una mujer Iniciando dolida, inícialo tú, inicia ese proceso tú misma porque vas a ver que uno puede inspirar y motivar a las otras personas tras acción. Si yo en ese momento yo empiezo en mi, en mi jornada de crecimiento, yo te puedo asegurar que mi mamá también se pega porque así fue, Qué sucedió ella ella se volvió life coach en ese instante cuando yo le mandé un podcast mami estoy escuchando este podcast le mandé un podcast y de ahí empezó todo, todas, todo, todo 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 empezó así que no subestimes el poder que tú misma tienes dentro de ti a cambiar las cosas de tu alrededor
0: Fíjate que me estaba acordando ahorita de un video que vi en YouTube, ni me preguntes, creo que es colombiano el show, uh -huh. creo que es un psicólogo el que lo hace con niños, uh -huh. y, y había, él tenía como una, como una casita. Ah, yo una, te lo mandé. Tú me lo mandaste. Donde
1: dice que eh, el de la madre perfecto.
0: Oh madre my gosh, no, 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 no. Vamos
1: a contarlo, <risa> vamos a contarlo porque es buenísimo. ¿Tú te acuerdas cómo sí, es? Sí, sí, sí. Entonces... Él lo que hace es que le pregunta al niño, descríbeme a tu mamá perfecta. Y él dice, es una mamá que me deja acostarme tarde, una mamá que me da dulces todo el tiempo, una mamá que no me regaña, una mamá que me compra juguetes, ¿cierto? Es la mamá perfecta en, en la mente de este niño. Entonces lo que hace él, él dice que, ok, listo, ya vengo, te voy a traer a tu mamá perfecta. Y el niño y que, ¡Ah! todo emocionado y sale una mujer extraña. Entonces él, él lo que hace es que él coge a la mamá verdadera del niño, la esconde y después saca la mujer, entre comillas, perfecta. La madre perfecta. Y le dice, bueno, este es tu mamá perfecta. ¿Qué hacen los niños? Enseguida se ponen a llorar. ¿Qué? quiero a mi mamá yo quiero a mi mamá no me importa que mamá porque es que uno uno no tiene que ser perfecto mm. para ser la mamá perfecta para tus hijos porque tus hijos te van a querer de todas maneras tú, deja, tú estás haciendo lo mejor que tú puedes y si tú de verdad amas a tu hijo tu hijo va a sentir ese amor eso es siempre lo que yo digo no importa mi mamá ella dice que tú todas estas fallas mi mamá todo el tiempo mi mamá todavía tiene ese como que ella se disculpa mucho me dice ay Dani perdón por lo que hizo esto y lo otro Oh, 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 esto es algo que tengo que
0: enseñar. No, no. ¿Qué? No. Amita, es que nosotros todo el tiempo tenemos que pedir perdón para bueno, limpiarnos sí. nosotros. Eso ya, esa es sí, otra sí. conversación. Mi
1: mamá, sí, es que solamente digo que tú me pides perdón, pero lo digo que yo, la verdad, que no me acuerdo mucho de esos, de esos tiempos, solamente lo que me acuerdo fue el amor de mi mamá. Entonces, yo digo que si ese amor es real, tu hijo va a sentir ese amor. Así es,
0: tu hijo lo va a sentir y si tú estás buscando a la mamá, tu hijo, estás buscando a la mamá perfecta, pues ya la tienes enfrente de uh -huh. ti o al lado tuyo en este momento, esperando que lo estés escuchando con ella. Así que ves y dale un abrazo gigante porque esa es la mamá perfecta. Esa es la mamá que Dios te regaló para que tú tengas esa experiencia en esta vida. De esa madre no tienes ni idea todas las cosas que van a venir a tu vida y, y mira, los años van a pasar y te vas a dar cuenta el gran poder que tu mamá tiene, así de que respétala, ámala, dile te quiero mucho más a menudo porque tú no sabes si tu mamá va a estar contigo todo el tiempo. Yo sé que eso lo dice mucho, pero es tan cierto. Así que quiérala, respétala mucho. No sabes lo que ella, todo lo que tu mamá ha pasado para poder darte lo mejor de ella. Y todavía lo está haciendo y está trabajando duro por ello. Así
1: de que hazle el trabajo fácil a tu mamá. Sí, así es. Bueno, el siguiente tema, ah, vamos a hablar de yo la quiero... sexualidad. Y consentimiento. ¿Ok? Ok. Bueno, esto tampoco lo hablamos en mamá. Es que no, <ríe> yo, yo creo que es la primera vez que lo vamos a hablar. Sí, no, es que, eh, mira, lo que sucede es que con este tema yo creo que nosotras sí lo hablamos. Porque la verdad que cuando hablamos de temas de sexualidad, de consentimiento, no muchas veces... Te doctor. Eso fue lo que yo hice cuando no, 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 llegó no, no. el momento. No, pero no muchas... <risa> que me estoy acordando? Tú te, te escucho hablar y yo, ver qué hice yo, qué hice yo. <risa> no, no, es que, es que muchas veces lo que dice mi mamá, muchas veces no, no es hablar, mira, pero esto es lo que va a suceder, esto... Eh. No, muchas veces es esa conversación, no, que te tienes que proteger esto y lo otro. Obviamente, sí, ten esa conversación, protégete, no vayas a salir embarazada, nada que ver en high school, pero, no, mentiras, si saliste yo, embarazada no en high school que, está bien. Pero, Ani, no,
0: <risa> si tú te acuerdas bien,
1: yo no creo de que yo nunca te dije a ti, ay, si sales embarazada en high school o si no sé No, qué. sí, la verdad que ella nunca, ella no. nunca me dijo eso, pero lo que sí hablamos es de mi seguridad como una niña, lo que sí hablamos, porque yo creo que eso va mano en mano con sexualidad. Uh -huh. Uno cómo se siente segura como una niña, porque muchas veces cuando tú estás en high school o middle school, uno hace cosas y más con temas de sexualidad porque uno quiere pertenecer, porque uno no se siente segura en sí mismo. Entonces mi mamá y yo tuvimos muchas conversaciones en quién era Daniela, la seguridad de Daniela. Y yo nunca estuve en un momento donde yo tuve que sentir presionada a hacer un acto que yo no quería hacer por pertenecer. Y yo creo que muchas personas lo hacen. Yo lo por hice, eso. yo lo hice. Cuenta cuenta tu historia. No, Ahora no, tenemos no, no, que no, de
0: eso ahí déjelo ahí. <risa> pero yo lo hice.
1: <risa> no, pero en serio, pero, pero es que la verdad es que casi uno okay. siempre lo
0: hace por esa presión. Sí, yo lo hice.
1: y yo voy a decir
0: por qué. Entonces, o sea, crecí en una familia súper sobreprotegida, mi mamá me protegía, mi papá me protegía, o sea, era de las que era agarrada de la mano todo el tiempo y bueno, o sea, me protegieron mucho, casi que la niña perfecta, uh -huh. pero yo no tenía, yo no me sentía bonita, yo sentía que había muchas niñas en la escuela y, uh -huh. que, y que yo no era bonita. O sea, yo siempre por alguna razón nunca me vi bonita. Me veía la celulitis porque desde pequeña, o sea, la alimentación en Colombia no fue me la mejor. Yo tomaba mucha gaseosa uh -huh. y las arepas y con arepa. huevo, arepa, imagínate. Entonces yo desde joven yo tenía celulitis y además viene de la familia también. Uh -huh. Así de que a mí eso me dio como mucha baja autoestima. Y, o sea, me daba pena ponerme un vestido de baño, me daba. Eh, me da, siempre me, me sentía fea y me uh -huh. sentía gorda. Y tras de eso tenía los dientes grandes, todavía los tengo grandes, pero ya con frenillos, ya la. Voy a mentir, la sonrisa se me ve linda.
1: La cara te creció para
0: los dientes. Me creció para los dientes. Entonces tenía los dientes grandes, usaba gafas, uh -huh. tenía los frenillos, tenía celulitis, o sea, yo me sentía horrorosa, horrible. Uh -huh. Así que llego a la universidad con esa baja autoestima. Y que no era cierto, porque yo hoy veo mis fotos y yo digo, no, friegue, Y si yo era tronco de bollo. ¿oye? Exacto. No,
1: es que por eso es que tú hablas y yo te miro como que, what? Exacto. literal si han visto las fotos. O sea, mi mamá todavía, si la ven, es bella. La mujer parece de 20 años, o sea, Gracias, es. gracias, gracias. Y si ven las fotos de ella cuando está joven, como que, what? O sea, los vestidos de ella ni siquiera me quedan a mí. Cuando yo estaba creciendo levanta chiquitos y mamá me dice que yo era gorda sí. y yo me pongo los vestidos de ellas no me cierra y yo, que no jodas si tú eras gorda que soy yo marica o sea <ríe>
0: Sí, era, era esa mentalidad que yo tenía ya y que la televisión en ese entonces no eran las redes, sino era la televisión y era la, el boom de las reinas de belleza. Claro. Te puedes imaginar en el periódico de Barranquilla había una parte del periódico que era todo dedicado a mujeres, a mujeres en vestido de baño. Y yo veía esas fotos uh -huh. y yo, o sea, yo no me creía bonita, no creía en mí. Tenía esa baja autoestima, crecí sobreprotegida. O sea, como que hay como que la bobita, literal. Uh -huh. Yo siempre, yo, yo entraba a una escuela y me sentía que tenía que encontrar a gente que me protegiera y yo encontraba a la gente que me protegiera. No sé de qué, pero así era yo. Así que entro a la universidad con esa mentalidad y encuentro una relación y la relación me dice, o sea, entro a la relación en donde hay mucha infidelidad. Ajá. Uh -huh. Y yo, porque como vi a mi mamá que también aceptaba la infidelidad, pues uh -huh. yo también la acepté. Yo dije, no, pero ya si a nosotras uh -huh. nos toca, si yo soy fea y me toca aceptar la infidelidad, es mejor infidelidad a estar sola. Uh -huh. Esa fue la mentalidad con la que yo crecí, porque yo la veía alrededor, en todas partes donde yo volteaba, eran, eso eran familias, tías, primas, vecinas, eso era por todas partes, como que, mejor dicho, y era algo casi ya que normal. Uh -huh. Así que llego a la relación virgen, Uh -huh. Y está la presión, y yo dije, no, es que, ¿por qué me engañas y por qué aquello? Bueno, y, la, y nunca se me va a olvidar que mi primera vez fue porque esta persona me dijo, es que como no tenemos sexo, uh -huh. si sí, ves la presión, como no tenemos sexo, entonces yo tengo sexo por fuera. Eh, es exactamente. Eso por, o sea, por esa, por esa razón yo dije, ¿verdad que sí? Así que. Oh my gosh.
1: <risa> Así de que. Por eso existe Jaime y tú. Exacto, exacto. Ay, no, no eh, eh, pero sí, o sea, es, es una presión. Es muy cierto, es, es esa presión. Entonces yo creo que como mamá e hija, algo que hiciste tú muy excelente, es que siempre me diste esa seguridad en mí misma, en quién era yo como persona, y nunca me sentí como si tuviera que hacer algo para pertenecer o, o si tuviera que hacer algo para ser digna, o valorada ya yo era valorada y yo siempre me sentía así ¿verdad? a lo largo de mi vida a este día a mí nada me define que yo no digo que me defina entonces yo creo que cuando hablamos de esa conversación de la sexualidad habla con tu hija abiertamente de quién es ella no solamente vamos a hablar porque yo creo que muchas el veces el valor
0: que sí, ella tiene el valor de que ella tiene hay que hablar.
1: de eso es de lo que hay que hablar porque obviamente si vas a hablar de temas más técnicos no que hay que protegerte que esto y lo otro o sea uno llega, ya llegas como que haciendo la conversación un poco incómoda para tu hija y no tiene que ser una conversación incómoda, solamente tiene que ser una, no solamente es una conversación sola, sino múltiple de conversaciones, múltiples de conversaciones y ya cuando tu hija se sienta cómoda contigo, eso va a fluir naturalmente, Exacto. va a fluir naturalmente que ya te cuente cosas, no tengas, tampoco tengas esas expectativas para tu hija, pa, para cual, cualquier persona. Cuando no tiene expectativas Super. y uno quiere que alguien haga lo que uno piensa en su cabeza y cuando no hacen esa cosa, uno se decepciona. Así, sin expectativas. O
0: sea, la comunicación con los hijos debe ser más de escuchar de que hablar. Olvídate uh -huh. de los consejos, tantos consejos. Sí. Y más bien escucha, escúchalos mucho, que detrás de todas esas pequeñas conversaciones que ellos tienen, hay mucha información. Vas uh -huh. a capturar mucha información. Y sí, tienen mucha razón, la sexualidad es más acerca de enseñarles a, a nuestros hijos el gran valor que tienen, el que ellos empiecen a creer en ellos mismos, pero bueno, vuelvo al tema otra vez, Dani. Claro. ¿Cómo, le enseñan,
1: cómo, le, ¿Cómo le enseñarías tú a tu hija a creer en ella? ¿Cómo le enseñaría a ella? Uf, ay, me llegó como que wow yo con una hija. Bueno, <risa> yo digo que uno empieza a creer cuando uno toma acción y uno se da cuenta que uno puede tener la vida que uno quiere. Entonces, siempre dándole esa seguridad que tú puedes hacer. Cualquier cosa que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer. Tú puedes crear esa vida tuya. Y también, por ejemplo, tú tienes que ser el ejemplo. Y el ejemplo, bueno, obviamente. El ejemplo.
0: Claro, Así inspirada de que, a través de acción. Sí, porque yo entre todos mis dolores, pues tú siempre me vistes a mí logrando. Sí, eso sí siempre me viste logrando, entonces, oh, y haciendo cosas, siempre, bueno, ustedes fueron mi inspiración y, y por eso me moví, pero sí, esa es una parte súper importante. Y con eso, pues me muevo al último tema que, que básicamente es un resumen de todo lo que hemos hablado, de alguna manera, y es que nosotros, todos nosotros como humanos, no voy a hablar solamente de mamá, hija, hijo, no voy a hablar como humanos, es nuestra responsabilidad limpiar nuestra mente, uh -huh. limpiar nuestra mente. Todos los problemas empiezan porque nuestra mente vive de las memorias. Y así de que, la mente es la que te va, es la que forma los problemas. Es la mente, si tú lo miras, es la mente la que forma los problemas. Y nosotros tenemos que estar limpiando la mente constantemente porque si no te lleva al hueco. El que, el que um, llega a la depresión es porque la mente lo lleva al hueco. El que llega al suicidio es porque la mente lo lleva al hueco. El que llegue, o sea, llega a hacer cosas desastrosas en la vida el que destruye vidas es porque la mente lo lleva al hueco y, y por esta razón yo sí quiero de que todo ser humano que me escuche por favor por favor salud mental es demasiado importante salud emocional es demasiado importante si yo, tú llevas 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 años tratando de resolver algo que pasa dentro de ti para allá y busca
1: ayuda. Así es. Yo creo que para resumir solamente eh, tengo que decir que como hija deja las expectativas de tu mamá, déjala agir y también lo que dijiste mami es tu responsabilidad ser feliz no la de tus padres. Si te sientes que tu mamá te hirió si te sientes que creciste en un ambiente lleno de trauma, ten la certeza que tú misma tienes ese poder interno dentro de ti para cambiar las cosas y crear la vida que tú quieres. Gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, no, no, no. Antes de ir, nos vamos a hacer la esquina del empoderamiento. Oh, Nosotras. my gosh. Se te olvidó. Bueno, vamos a hacer la esquina del bueno, empoderamiento. Como ya saben, le hemos estado haciendo la esquina de empoderamiento a todas nuestras invitadas. Pero yo dije, mami, vamos a hacerlas nosotras dos porque nosotras dos no hemos contestado estas preguntas que le hacemos a todas. Así que, ¿cuál es la primera? Bueno, la primera es, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? Un life coach. <risa> bueno, no, bueno. aquí hablando de seriedad,
0: son dos cosas, uh -huh. creer en ti misma y creer en Dios. Ok,
1: para mí sería la consistencia, mucha gente cuando empiezan a hacer algo, si no tienen resultado enseguida, paran de hacerlo, entonces tener una rutina, ser constante en todos los aspectos de tu vida, yo soy fiel creyente de que la forma que haces una cosa es la misma forma en la que haces todas las cosas, así que ser constante. Bueno, no me acuerdo el, el orden, pero no importa, la, la... Eh, si tuviera que deshacerte de todos los libros menos un libro, ¿cuál sería?
0: Tendría que ir a los cuatro acuerdos.
1: Yo también voy a decir los cuatro acuerdos porque la verdad es que yo no leo mucho, pero sí es uno de los libros que me leí súper rápido y me los he leído un poco de veces y es súper bueno. Sí, definitivamente. ¿Cuál fue la última compra que hiciste de 100 dólares o menos que cambió tu vida? La última que hice fue para eh, una sesión de Reiki. Ok. La mía sería... Me compré un set de tarjetas de afirmaciones. ¿El, el mío? El tuyo. <risa> <risa> ya lo pueden encontrar en nuestra Etsy Store. Exactamente, que va a estar aquí en la descripción. Uh -huh. eh, ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
0: Mi libro. De hecho, el título del libro es Sin Mirar Atrás. Y es para toda persona que ha estado logrando éxitos todo el tiempo y ha descuidado su parte interior y está dispuesta a dejar, a continuar viviendo y logrando éxitos sin mirar atrás. Es un paso a paso. Está súper poderoso porque la tiro toda allí y todo el que la lea va a notar increíblemente cómo cambia su vida en el momento en que empiezan a actuar a hablar,
1: a accionar sin mirar atrás Uf, me encanta, no puedo esperar bueno, tengo algunas metas que estoy trabajando en este momento, estoy trabajando en mi físico, ahora mismo estoy trabajando mucho para mi salud física de saludable cuerpo todo eso si quiero terminar el año bien también estoy trabajando en muchas metas porque acabo de tener un trabajo nuevo entonces tengo muchas metas ahí para alcanzar en este último cuarto sí, metas profesionales y la tercera en crecer este podcast también es, es mi meta yo digo que más grande en este momento y para lograr eso y ahí estoy yo contigo también para lograr eso necesitamos mucho
0: de tu apoyo por favor sí. comparte nuestro podcast Deja comentarios. O sea, ese apoyo que tú nos das, no tienes idea lo importante que es para nosotros y nosotros lo agradecemos. Envíanos foticos de tus comentarios, porque todo esto ayuda a que la gente se motiva a escucharnos. La gente no nos escucha. Los que no nos escuchan es porque no saben lo transformador que es este podcast. Uh -huh. Y yo lo digo a boca llena. Este podcast es transformador. Y déjanos el review, de esos reviews Así son es. demasiado importantes. Y la, la otra pregunta que, pues, yo me la sé, <ríe> las últimas dos es, si pudieras cargar un letrero gigante para despertar conciencia, ¿qué dirías el letrero?
1: Todo es posible.
0: Genial. Y yo diría... pide ayuda. Sí, busca ayuda. <ríe> no, yo diría, yo diría, si ya conquistaste tu mundo exterior, es hora de conquistar tu mundo interior. I love it. Ya. Yeah. No y la última una. es, ¿qué legado le dejarías a todas, a tus futuras generaciones que de alguna manera los empoderaría a tener una vida abundante y feliz? Sí.
1: Sé honesta en todo lo que haces. Ya lo dije anteriormente, pero soy fiel creyente de que la forma en que haces una cosa es la forma en la que haces todo. Así que sea honesta en todo, todo lo que haces. Siempre da tu 100% y como dije, todo es posible.
0: Y bueno, yo la voy a decir mirándote a los ojos porque, porque es para ti, es para ti, uh -huh. es para mis nietos, para mis futuras generaciones. Uh -huh. Y es, Dani, no dudes de
1: ti, uh -huh.
0: cree en ti. Recuerda que no tienes que resolver todo sola. Recuerda que cuando la mente empieza a sabotearte, uh -huh. recuerda que no estás sola, que es solo tu mente. Y que siempre va a haber allí, alguien allá afuera que está dispuesto, que tiene las herramientas, el conocimiento para ayudarte a resolver cualquier cosa que tú quieras resolver. No trates de resolver todo sola, si tú ves que llevas mucho tiempo y esto te está robando energía y te está haciendo sentir cansada y no te está dejando ser, no te está dejando ser quien eres con los que amas, busca ayuda. Así es. Bueno, con esto nos despedimos y bueno, estoy aquí para ti. Si tú eres una mujer, que eres empresaria, eres una líder, eres una... Mujer profesional y que siempre logras lo que te propones y has trabajado muy duro y has estado dando tanto, tanto, pero en este momento te encuentras en un punto de tu vida en donde quieres encontrar tu paz interior, sientes que te has estado descuidando y sientes que no puedes más por favor escríbeme directamente porque esa es mi especialización. Eso es lo que yo ayudo a superar para realmente poder tener una, una vida mucho mejor, más cerquita a la autorrealización. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio. Déjanos tu opinión y por favor califícanos
0: con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.